0: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Radio Play.
1: Nu är det du som drop the mic. eller
0: inte, en. du får Nej. göra det. Nu är det du som pick up the mic. Hold the mic like a regular person. Yes. I ungefär en timme en ungefär. Timme
1: ungefär. Ah. <laughs> Sen så önskar vi varandra. Nej, precis, det har ju varit nyår Ja, just det. Du god fortsättning. Vet det var mitt värsta sånt det. Vi fortsätter på lite samma tema som förra avsnittet. Ah-ha. Är gott slut. Ja, för fan. Alltså, jag hatar när folk säger det. Gott slut. Det är så himla definitivt.
0: För jag gillar egentligen inte heller när folk säger gott nytt. Vet du vad min mamma alltid säger? Gott nytt hår. Det gillar jag. Det är bra. Men för gott nytt, då tänker jag alltid att man behöver fan. Så slött och inte kunna Exakt. säga fadd. Unna mig ett år. Ett år. Mm. En jävla. Vad heter det? Vokal har på, det är det också det är en, en, en vokal, stavelse en, en stavelse, en vokal är en konsonant mm. Ge mig det, mm. sluta tänka att du Spara tid
1: Är ett ord som bara har två bokstäver en stavelse
0: Ja. Uh-huh.
1: Det är så konstigt också En sta se Tänker man ju hänger uh-huh. ihop
0: Ja, uh-huh. du tänker att det måste vara ett längre uh-huh. ord <laughs> Nej Det Nej. borde vara stav Precis, det är en stav
1: flera stavelser <laughs> Exakt uh. uh-huh. Uh-huh. Vi
0: revolutionerar verkligen det svenska språket Podd är. för podd. Verkligen. Det här är Mord mot mord Jajamän. Det är Anna Sandell, ja, det är Karin Landré mm. Det är nyårsdagen mm. eh, Vi är kanske
1: lite trötta idag Vi kanske. kanske är
0: lite trötta idag Ja, vi kanske är lite sköra idag mm. Vad f- har du gjort på nyår? Tar... Vet du det Nej, jag vet inte det och jag orkar inte liksom... Du orkar inte tänka på det? Nej, jag orkar typ inte tänka på det Ja, Nej, det är också verkligen, verkligen att se Och vet du, jag tycker
1: typ att vi är i den åldern nu
0: Japp, där där man det känns att så här,
1: det spelar fan ingen roll. Alltså för mig, när jag trodde att jag skulle behöva jobba över nyår ja. och Oskar ville åka bort så tänkte jag så här, vet du det kan han få göra. För jag kan typ gå ner till min mormor, för då skulle jag jobba vilket betyder att jag inte kan dricka. Och så, ja. där. Eh, så kan jag så här, jag kan äta middag med min mormor och sen kan jag gå hem vid tolvslaget och så kommer jag vara jättenöjd med det.
0: Alltså jag behöver inte ha nej, nej. en ballonsfest. Jag behöver inte köpa ännu en samhällsklänning. Eller en glitterblåsa.
1: <laughs> och liksom känna att det stressar att man inte typ har en
0: asfet fest. Nej, nej exakt. Och, nej men precis. Och, och det jag är, är ändå... jättetillfreds med det att jag är Jag vet jag också det. Du hade också kunnat komma till mig. Mm. För då hade jag haft planer och du med. Exakt. Precis. Vad ska du göra på nu, då?
1: <laughs> nej, nu? Du
0: bara, nej men vi ska på bal på slottet.
1: <laughs> <laughs> Kul att du frågar. Nej, men jag tror att vi ska hem till min kompis Klara. Ah. Som har haft middagar, eh, mycket. Lysigt. Genom åren. Och vi blir nog inte jättemånga. Skönt. Men vi blir
0: kanske 10-12 stycken. Perfekt. Mm. Det låter bra. Det blir mysigt. Jag tänkte på, för förra året, jag kom för det här är helt sjukt, jag har för mm. första gången i mitt liv kommit ihåg något ja, bra. och det jag kommit ihåg, vad vi sa att vi här skulle ha för nyårslöften förra året har du kommit ihåg det? Ja, jag hade jag ett löfte? Ja, ja. Uff. Vet du jag vet det? Får du slängt i ansiktet så ett år senare. Vet du varför jag vet det? det, <laughs> vet du, vet jag vet det? För det är alltså enda gången som någon har kritiserat oss för att de tycker att det var lite för mycket politik. Aha. Och det enda som du sa var så här jag funderar på att köpa lite mindre saker nästa Men gud. år. Och folk bara, vad är det här för? Ja, <laughs> ah, vad det är mitt löfte? Ja. Ah. Men jag tror att du har gjort det Typ att jag nog har det Jag faktiskt. tror att ditt shoppingberoende pikade förra året alltså Det är fortfarande alive and well mm. Men jag tycker inte att det känns som att det har varit samma sak
1: Nej, det har gått lite här eh, <laughs> ur styr De sista
0: två månaderna Men det har varit inför jul Ja, Nej, men,
1: eh, ja men det har jag
0: nog typ ändå lyckats ja, helt okej okay tyck- med Så att jag vill att du ska veta Tack. att du har Tack, du tog upp det Ja det. Mitt var att jag skulle börja i terapi vilket är jag gjort. Du har gjort. Alltså, vi bra. är så jävla lyckade. Det är så jävla skönt. Så vad nu lägger vi, vi ribban 2020. riktigt låg till nästa år.
1: 2020 Vad fan
0: ska ha till 2020?
1: Jag tycker du ska ha... För Du kan följa med Nej, det kommer, att något,
0: det kommer vara något jobbigt. Som du ska
1: börja på cykelspinningdans. <laughs>
0: Nej. Ska... Nej. Eller
1: du skulle säga någonting. Nej, säg du. Jag tycker att ditt nyårslöfte ska vara att du ska tänka mer på dig själv.
0: Okej, okay, då tycker jag att ditt nyårslöfte ska vara att... Tänker mig på andra. <laughs> Nej, absolut inte. Men jag egentligen jag var precis på väg att säga att ditt nyårslöfte ska vara att du ska välja glädjen. <laughs> Men det menar jag absolut inte. Nej. Du vet om att jag tycker det är viktigt att man får säga när man är missnöjd i uh. världen. Men jag tycker det verkar så jobbigt för dig att oroa dig så för att, uh, att det ska sluta bubbla hela tiden. Uh. Är det en metafor? Ja, nu är det det. Du får nästa ska sluta med det. Ja, nej, men det är väl. Men jag, vet, jag har svårt att ta in det som ett nyårslöfte. Ja, nej, precis. Det är väl med ett livslöfte? Typ. Ja. Att jag jo, borde men, jobba men, med det generellt. Jo, men för jag menar, det är liksom inte att det att, ja, okej. Ja, för då är det då är mitt löfte att, gud, också, jag kan ju inte säga mitt nyårslöfte för 2020 att jag ska tänka jo, mer på mig själv.
1: Jag tycker det. Men vet du, apropå det du sa, jag läste någonstans ett citat. <laughs> har du kommit på dig själv? Eh, nej <laughs> Jag läste någonstans en, eh, Det kanske typ var på Instagram alltså Det var verkligen ingen djup grej Men, eller som jag hörde i någon bok Skitsamma eh, det, det var i alla fall så här. Jag har ingen tilltro till att livet vill mig väl ja. Och det var typ det mest beskrivande För min känsla Ja.
0: Och det hade har pratat om Och uh-huh. när du sa det så var jag också här Jag bara, Ja det känns verkligen så
1: för jag tror typ aldrig kunnat sätta ord på det För, att, för att när folk är såhär Men gud det där är ju helt orimligt Varför tänker du på det? Va? Varför skulle det inte hända mig?
0: Ja. Alltså det händer ju uppenbarligen folk ja Varför ja, ja. skulle det inte hända mig? Ja. Ja, nej men, äh... nej, men Verkligen alltså den katastroftanken Att man är liksom så här, att man går Allting. till det mörkaste ja, exakt. Det är ju jättehemskt Och det, det, är hemskt, det är nog också men... därför du är intresserad av det här Säkert.
1: Mm. Och det är det jätte hemskt. Men det är också det: Det är ju precis som kopplat, som vi alltid säger om det här: Det är ju samma sak: Att man förbereder sig på det värsta, för då kan man typ aldrig bli besviken. Nej. Eller man kan ju bli och det ändå, men man, man minskar, man ja, minskar fallhiden.
0: Ja, ja, men precis. Ja, men jag, och jag fattar. Jag tycker att egentligen att det har all logik. Mm. Alltså, jag förstår verkligen varför du gör så. Mm. För att det är som du säger, då man liksom har mörkret redan från början för att ja. man bara nu är jag för man äger det då. Typ alltså, du vet, vet du vad du är? Mm. Du är liksom en psykisk alltså en mental prepper. Ja. Precis. Skriv det upp på en bild.
1: <laughs> <laughs> eh, precis. Och 2020 är året jag ska bli mindre mental prepper och mer kanske en vanlig
0: prepper som ska mm. skaffar olika sådana kit och sånt. Här. Precis. Nu när vi flyttar så ska vi göra ett panic room. <laughs> <laughs> Men fan, det ska vi göra nästa år. Mm. Vi ska båda två flytta in i varannas lägenheter. Det är inget nyårslöfte, det är mer bara att det ska hända. Alla, det är, vi kan väl ändå lova att det ska hända. Absolut. För att det kommer bli Jobbigt, om vi inte fan. gör det. Eh, Jag har inte råd att köpa en ny och betala av på den gamla. Och, <laughs> så det måste ta Vi tar, vi tar de här som vi har. Jag kanske ska så... Eh, det är
1: synd att du flyttar från den delen av stan där du bor nu. Där du, dit du flyttar. Så för, precis, för du bor nu i
0: Kristineberg. Eh, eh, Ah, Fred mm. Och nu ska du flytta till Kungsholmen Och nu flyttar jag till Kungsholman. Jag vet, det är verkligen tråkigt. Och då försvinner jag. Det är dåligt. Det är spännande. Men jag tror att det här året kommer att bli väldigt mysigt mm. Det kommer att hända mycket spännande saker. Det kommer det. Mm. <laughs> Som man har sett fram emot. Jag ska börja året med att gifta mig. Det är ju kul. Det kommer att bli Skoj. Det är väldigt kul. Mm. Så får vi se vad som väntar mer i 2020. (här) Verkligen. Men det som väntar nu
1: är vår (här) pod.
0: Okej, okay. okay. jag har ett så här väldigt konstigt fall. Det känns, vet du vad? Du, det känns som att du har en sån jävla bra streak just nu. Det här är faktiskt helt sjukt. Alltså, det är så... mm. Också, såg du att du hjälpte våra lyssnare att kunna klara en fråga i påspåret? Jag såg. Så bra. Väldigt härligt. Mm, verkligen. Uh... Själv tänkte jag, vad heter den gudinnan egentligen? Men sen går jag på Kalli. Uh, min främsta källa till det här uh,
1: avsnittet är en jättebra artikel i Vanity Fair. Gud, oh, okay, vad härligt. Men så, så har jag också lite ABC News och lite podd och sådär. Men jag säger det sen i slutet. Yeah. Eh, Okej, okay. jag börjar. Greg Flaniken föddes 1945 i Texas. Som ung så arbetade han ute på havet på olika båtar som ingenjör. Så han liksom, ja, men hade ingen fast punkt riktigt. Utan... så. Här, ja. Både på båt, på liksom, mm. olika båtar. Men eh, sen när han blev äldre, lite äldre, så bestämde han sig så här för att han skulle sadla om. För att han ville liksom bli mer bofast. Och så, han, som så många andra människor i Texas, förstår jag det som att det är andra som gör, eh, bestämde sig för att liksom, eh, bruka naturresurserna, alltså olja och, och gas. Mm. Eh, så han och hans brorsja startade ett bolag eh, där de typ hittade olja. Och sålde till andra storbolag. Och så tjänade de massa pengar på det. Så de blir typ ganska framgångsrika på det. Och de verkar som jag förstår ha sin business i Beaumont, Texas. Men Greg bor i Lafayette i Louisiana. Mm-hmm och det är en pendling, liksom, så han pendlar, han så okay. han typ bor hemma i Lafayette på helgerna och bor på ett hotell, hotell Elegant <laughs> eh, i Beaumont eh, under veckodagarna. Och hemma så, så bodde han, eller bo, han han och hans fru Susie har ett hus i eh, Lafayette och eh, de har varit gifta två gånger. Så att först var de gifta en gång Och sen så skiljer de sig Och sen så gifter de om sig För att de
0: liksom kunde inte leva utan varandra typ. Älskar jag, såna. Alltså, som min pappa och Agneta g- Jag är jätteförtjust i en sån relation Det är väldigt speciellt För att antingen så tänker jag Att det är just som Alltså typ att man bara man, Livet händer och man typ Tappar bort världen igen Och sen måste man tillbaka igen Men jag gillar också en andra sorten sånt par Som bara är A bunch of drama queens <laughs> Verkligen <laughs> <laughs> Jag är mer förtjust i den Som din, som din pappa och Agneta är uh. Men jag kan också uppskatta någon Som är i,
1: I want to divorce. I want to get
0: exakt, exakt, det känns roligt. Ja.
1: Eh, men de verkar i alla fall ha liksom, de verkar ha väldigt bra ihop. Oklart om de har några barn, det vet jag inte. Mm. Morgonen den 16 september så ringer Susie Flanagan till sin man Gregs kontor i Beaumont eftersom hon inte har hört någonting från honom på morgonen. De hade haft så här, kontakt under kvällen innan. Eh, men... På, de brukar alltid ändå så ringas eftersom de inte bodde i samma stad bara, hej nu går jag till jobbet bla bla Det är så vanliga samtal. fråga. Men, äh,
0: vilket år är vi på så vi?
1: Det är 2000 eh, det är 2000. Du, du, du. <laughs> <laughs> det är typ 2011. Ja, cool. så mobiltelefoner finns. Ja. Han har i alla fall inte ringt och han svarar inte. När hon ringer. Så att eh, han har bott på då det här hotellet som han alltid bor på. Elegant Hotel. Elegant Hotel. Elegant. Jag tror att det är fransk stavning. Eh, och eh, där bodde han liksom alltid som jag säger. Och eh, eftersom han inte svarar och hon eh, inte ringer, så, så blir hon orolig. Eller Hon undrar liksom vad, om han har, eller hon passar, vad är det som har hänt? Liksom. Så hon ringer till kontoret. För att här, han kanske bara har haft bråttom och åkt Men inte heller kontoret har sett Eller hört någonting från Greg Så att de undrar så här: ja men Har han försovit sig, du vet, vad kan ha hänt För han verkar ändå vara så här En reliable guy äh. eh, Men eh, eftersom det var så Olikt honom så åkte hans bror Som han hade business med och någon kollega Över till hotellet för att se om de så här, Har det hänt någonting, han blir blivit sjuk typ. Alltså du vet så när de kommer dit så går de till det rummet där han alltid bor, nummer 348 och knackar på dörren. Men han öppnar inte dörren. Så de går ner till hotelllobbyn och jag bara säger snälla ni måste hjälpa oss in i rummet. Vi, nu är vi liksom oroliga att jag hämtar honom någonting. <här> och de får då hjälp att öppna rum 348 där Greg alltid bodde. Och när de öppnar dörren så hittar de Greg avliden på golvet. Han har en upprökt cigarett i vänster hand eh, och eh, han ligger nära dörren okay. på väg, det är liksom han är på, riktad mot dörren och det är väldigt så här varmt och kvalmigt i rummet. Det, det blir väldigt varmt i Texas liksom, yeah. och här är sen sommar. och De blir ju jättechockade över det de har hittat Och bara, han, varför liksom, han lever inte? Eh, precis, det sa han var avliten så de ringer genast på polis, ambulans, du vet, the whole bunch så ambulans kommer dit och även då polis och polisen som är blir då lead detective heter Scott Apple mm. och han började vet, så här, ta sig en titt runt på, på hotellrummet och är så här: ingenting tyder på att det har förekommit ett brott här i det här rummet det finns inga tecken på att någon har brutits in i rummet varken på dörren eller på fönstren eller någonstans. Det finns det är inga tecken på så här tumult i rummet. Det får på sängen står fortfarande en askkopp typ en sig godis, TV är på eller nej tv:n är inte på, men du vet det är som att han har Alltid suttit normalt, där ja. liksom. Allt är verkligen Jag helt. Det är som
0: att han har suttit där och typ, ställt sig upp och gå mot dörren och, och dött. sen dött bara.
1: Okej. Okay. Eh, Inga pengar har blivit stulna. De hittar tusen dollar på Greg. Hans plånbok är kvar. Så det, det är liksom ingenting i rummet. Han har heller inga skador som man ser så direkt på kroppen. Och det finns inget blod eller någonting på brottsplatsen. Skit konstigt. Så att han bara, okej, okay, men det, det verkar inte vara någonting konstigt. Men Scott Apple började då också så här. ha med hotellgrannarna för att bara så här. Har ni märkt att det har hänt någonting och så här ingen har sett eller hört något konstigt så att de eh, utgår då från att han har dött liksom av, av han, han är inte super gammal men Nej. han är ju 60 någonting. Ja. Eh, och han röker ganska mycket han är en sån här typisk liksom, envis gubbe typ att du vet han här, vill aldrig gå till doktorn han typ tar inte så väl hand om sig. Han har ju
0: inte börjat träna på äldre dagar. Nej, nej. Han är och, inte en sån du vet, så, som börjar springa börjar sån triatlon exakt. Nej.
1: Men men han är liksom inte så heller att han lever i någon slags överflöd att han här, äter mycket utan han men han röker väldigt mycket och uh. jobbar mycket och så här. Så att, de, men han kanske typ har fått en hjärtinfarkt eller du vet att typ, han, han har bara till slut inte orkat mer. Typ. Uh. De, de så fotar av hotellrummet och sen så körs Greggs kropp därifrån för att de ska då eh, utföra en obduktion på uh. Eller han ska obduceras. Eh, obduktionen görs av en läkare som heter Tommy Brown och han eh, är också så duktig. Liksom. Det, det, han är, han är erkänd. Precis. Och obduktionen visar då att så här. Greg har typ en liten så skad skada som jag tänker att han typ har ramlat på mattan eller någonting på skinden.
0: Uh-huh. Eh,
1: han har ett sår i skrevet, något okay. typ som ett rivsår i skrevet. Okay. Han har blåmärken eh, som har spridit sig över höften så här, okay. Och när de hittar honom så har han också typ en blöt fläck i skrevet. Men det är typ, tydligen inte så konstigt att man typ har har Releasat någonting mm. när man dör eh, Men han har blåmärken Som har tagits upp över höften Så, så att Rättsläkaren bara, det här är lite Konstigt liksom, konstiga skador Vad det eh, Och det, det blir konstigare För när han öppnar upp då Greggs kropp Så ser han att han har Alltså jättemycket skador På insidan av kroppen Och han har så mycket blod liksom, som är i kroppen Och så har ja. Liksom. Uh, och så har han två brutna revben och det verkar som att, typ att revben har pokat ett hål i hjärtat. Så att han har ett litet, litet hål på hjärtat. Och utifrån obduktionen så säger då Dr. Tommy Brown att Greg troligt, han har dött av väldigt hårt slag typ mot skrevet. Eller krossskador, eh, alltså att någonting hårt typ har fallit på honom. Ah. För, och han liknar, alltså Skadorna kan liknas med eh, de skador som offer i en bilkrasch får. Alltså han har fått kross. Alltså alltså han har blivit så
0: slagen. Men är det här bara att du återberättar ett avsnitt av typ Criminal Så CISA. Det känns som att det är CISA. Det är precis det. Så jävla spännande. Så det
1: är inte ett naturligt dödsfall utan Greg har blivit mördad. Men man fattar inte hur. För rummet har fortfarande inga, inga tecken på att det har förekommit ett brott där. Skit konstigt. Så äh, detektiv Scott Apple blir då, han blir skitförvånad när läkaren säger så här: Det är ett mord. Typ. Alltså, han måste, det är inte en naturlig dödsorsak. Så att han bara, okej, okay, vi måste genast börja reda ut vad som har hänt. Och han försöker se på liksom en mängd olika förklaringar, men kommer typ ingenstans. Han hittar inget motiv till varför någon skulle vilja mörda honom. Han är så här en väldigt omtyckt och omtänksam person. Och eh, Greggs kompis Martin beskrev honom som he'd give you not only the shirt off his back but the shoes off his feet. Så han verkar vara verkligen en eh, liksom här, han är snäll, som, han, han, är liksom en, han är verkligen en good jimmild. guy. Mm. Yeah. Eh, och Eh, Scott Apple kan typ inte riktigt förstå hur någon kan bli så illa slagen. Och att det inte syns någonstans. I rummet. Det är så
0: sjukt, det är på panik. Mm. Och, och jag just nu på den här, den här är min värsta <laughs> tid när du vet, men jag inte gör det. Jag vet, det är så frustrerande. <laughs> eh, så
1: han bara han, han kan inte fatta vad som har hänt. Och eh, han börjar då vara så här: Okej, okay, vilka hade ens kunnat göra det? Även om han inte har något motiv och han har inget tillväg på sätt men vilka har haft liksom tillfälle att göra någonting. Så han är bara så här, okej okay. vaktmästaren på hotellet är tydligen en eh, registrerad sexbrottsling. Så han bara, kan det vara så att det här liksom, eh, våldet mot skrevet är någon typ av liksom, sexuellt ett konstigt sexuellt övergrepp av något slag. Eh, och du vet, börja titta på honom så här, väldigt långsamt. Den leder ju ingenstans. Nej, nej, okay. Och sen så är det då ett gäng elektriker som bor i rummen bredvid honom som är på eh, jobb liksom i den här stan. Men, men de... Och han bara här, kan det vara så att de här typ har festat och sen har de typ hamnat i ett bråk med Greg och du vet det har tydligen varit något så elavbrott på hotellet och kan det ha varit att de har stött på varandra i korridoren och sen börjat bråka så här men hur kan han ha tagit sig från hotell eller från korridoren in, in till rummet. rummet och fallit så har han tänt en signa alltså alltså han, han fattar inte liksom. De tittar även på broschan liksom, eftersom de har business ihop men, men det, 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 det finns ingenting där heller. squeaky clean verkligen. Mm. Och ingenting leder någonstans det här heller. Så polisen kommer ingen vart. Så Susie blir så här okej okay, men jag måste jag måste hitta hjälp någon annanstans. Så hon har hört talas om privatdetektiven Ken Brennan
0: och han är för detta polis och DIA, d Drug Enforcement Agency Ja, yeah. yeah. agent
1: men han har då sadlat om och är nu istället då Private Eye.
0: Yep, yep. Det här var exakt vad den här historien behövde.
1: Han typ du vet, så här, löser fall som han tror att han kan lösa och som han tycker är spännande. Och det här tycker jag han ju är fett.
0: Alltså, kul. Drömgäster i den här podden. Alltså, verkligen.
1: han beskrivs som en sån jävla hjälte. Alltså.
0: Jag liksom älskar honom redan ja jag kunde, jag Och uh, han har precis blivit presenterad i min vän <laughs> Du kommer bara älska honom ännu
1: anyway. ja, mer kör vi. Så att han säger till Susie så här, Kan du typ skicka över det materialet som du har Så ska jag se vad jag kan göra För att jag vill liksom inte lova någonting Innan jag tar med Ande Men så här, jag tittar på det Och han bara, okej, okay, jag kör Men jag vill träffa den här detektiv Scott Apple För att jag vill ändå att vi ska jobba ihop Det är viktigt för honom att, så här, att eh, Detektiv Apple ska veta att så här, det är fortfarande ditt fall. Typ, jag är bara här för att så här, hjälpa dig. Yep. Och de, de kommer liksom överens. Så det blir ingen sån där grej som man, som man skulle kunna tänka sig annars att de stånga som vem som är bäst. Yep. Utan de jobbar bara ihop. Och fokuset är då på att lösa vad som har hänt med Greg.
0: Be- the beginning of a beautiful friendship. Verkligen.
1: Så i april eh, 2012 typ ett halvår efter att Greg har blivit mördad så börjar de två tillsammans jobba på att lösa fallet. Ah. Så att eh, Ken Brennan börjar med att fråga Susie, Gregs fru om så här, var det någonting som du tyckte var konstigt med brottsplatsen?
0: Just det, något som inte kändes rimligt utifrån ditt perspektiv att du känner honom jättebra. Exakt. Smart. Och då är hon typ så här, hon bara ja det är väldigt konstigt att det var så varmt
1: i rummet.
0: han vill ha det kallt.
1: så han, exakt. Han vill ha det kyligt. Han brukar liksom dra ner asen. Men det var alltså, riktigt varmt i rummet när det kom. Så att folk reagerade på bara och så. Så att. Så han bara, okej. Okay, eh, låt oss eh, åka tillbaka till hotellrummet. För att jag behöver se det, liksom, vad vi jobbar med. Uh. Så han vill se hotellrummet, han vill se bilderna från brottsplatsen och han vill se obduktionsrapporten. Och jag vet inte hur han kommer fram till det här så fort, men, men och det är väl så lite han är ett geni det, och det är ju lite så här, vänder De på att titta på saker och prata med folk så. här. säga så, här. I think I know uh, how this guy died. I think I know when he died. I think I know who killed him and I think I know how we're going to catch them. <laughs>
0: Det är också ett dryg. Den <laughs> typ polisen jobbat på det ett halvår så kommer <laughs> han in och bara tar en jävla kik. Men så rätt han har. Oh, så
1: att snart så kommer de lösa det här. Så att han, han liksom är så här okej, okay, Susie har berättat att Greg gillar att ha sitt rum kallt. Ja. Han får också veta av Susie att Greg alltid röker med höger hand. Men cigaretten hittas vänster? i vänster hand. Just det, ja. Så att han tänker så här, han har nog varit på väg mot dörren för att öppna den med höger hand. Så att precis, alltså du vet när man gör saker så byter man hand just det, kanske. Just det. För att man gör ju allting man gör med höger hand. Ja. Om man är i höger hand. Så att han bara, okej, okay, han har tänt den här ciggen. Någonting har hänt. Han har gått upp mot dörren för att öppna den. Men då har han dött. Knallfall så här, mitt i steget. Eh, okay. Och värmen då här, han ba, okay, han måste ha dött någonstans precis efter det här eh, elavbrottet. Just det! För han har inte hunnit sätta på airconditionen igen. Ja, men gud, just det. Mm. Så han var okej, okay, det är då som han har dött. Han har också varit på väg mot dörren. Men det är fortfarande inga tecken på att någon har varit inne. inne. Så vad har hänt? Så återigen ser de så här vi måste titta på dem som har bott på hotellet samtidigt som Greg. Alltså nu är vi liksom mer än ett halvår efter att han har dött. Så de börjar titta på de här elektrikerna som bodde granne med Greg. Och så här, tittar igen på kan det vara så att de har hamnat under ett bråk någon gång under kvällen. Och dödat honom. Så de börjar höra sig för igen. Liksom I de här kretsarna, elektrikerkretsarna som har jobbat på det här jobbet. Jag vet inte. Det är i alla mm. fall tre elektriker- men jag tror att de var fler mm. liksom, i gruppen. Ehm, och, så, och så säger Ken så här- för de hade suttit och druckit liksom på rummet så kvällen innan. Så han bara, de har suttit och krökat. Har det hänt någonting mellan dem och Greg- så har de med största sannolikhet pratat om det- med sina kollegor. Just det. Så att de bara, han tänker så här- vi måste höra om eh, någon av de här kollegorna- har hört talas om en man som har blivit i ihjälslagen- på
0: Hotel Elegant. Eh, så. Just att man inte går på den närmaste gruppen utan typ en grupp utanför. Exakt. Mm, ja. Så att de typ, tar kontakt
1: med han som är förman eller något sånt på, på elektriker.
0: Ja, men de kanske är på ett objekt till exempel. Mm. Mm. och så här. Eh,
1: Har du hört någonting om den här mannen som blev ihjälslagen på Hotel Elegant i rum 348? Och han säger så här... Nej, nej, det har jag inte hört någonting om. Men det var ju någon som blev skjuten. Var det inte det på hotellet, typ så här? Och de bara... Nej. Var då skjuten? För Greg hade ju enligt obduktionsprotokollen skadat invertes. Precis. Så de bara, okej. Okay, weird. Och även om de då vet att han inte har blivit skjuten, för det finns ju inga skottskador det finns ingenting, så vill Ken åka tillbaka till hotellet för att leta efter en kula eller ett kulhål. så att de åker tillbaka och ber att få kolla i rum 348 där Greg då alltid bodde och de är, för Kenny säga han bara nu är jag övertygad om att det måste ha varit en pistol inblandad i det här så att jag vill åka tillbaka. Och de bara letar och letar och letar i rummet. Hittar ingenting. Och sen så sitter typ Ken, så, här, eller jag vet inte om man sitter på golvet. Men jag tänker jo, att han sitter på golvet. Det. Och så ser jag så här, det där ser lite konstigt ut. Fast är det bara så, du vet han bara, mm, kan det vara. För du vet när man så här slår upp en dörr och handtaget slår i väggen. Det, så, så kan du märka, märka det. Mm. Så han bara, det ser ut att vara ett sånt märke. Men kan det vara någonting annat? För när han går upp och testar om det är så att dörren slår i precis där så ser han att det är det inte. Utan det är liksom precis bredvid eh, handtaget. Uh. Så det är liksom en buckla typ där på något vis. En dent. Uh. Han. Eh, så han var okej, okay, det här är intressant. Så att, eh, nu, har jag tappat, nu har jag bara gått fullspel ja, här. Kär, det är så, jävla <laughs> så att de bara, okej, okay, vi måste få se hur det ser ut i rummet bredvid. Just just det, just det. I rum 349, Japp. där tre elektriker Elektrik bodde. Så att de får bli insläppta där. Och mycket riktigt så är det ett litet, litet, litet hål i väggen som är typ, de har försökt täcka upp med tankkräm Som är precis där hålet Nej. där det är liksom ute i andra rummet. Jag tror att det var tanken. Det låter som... Fast det kan också ha varit något annat. De hittar i alla fall ett litet, litet hår.
0: Så att en kula... Som doftar mint.
1: <laughs> det är alltså en kula som har gått igenom väggen från rum 349 och sen ut i Gregs rum. Och in i Greg. Och när man följer kul Liksom ser hur det har gått du vet som de gör på SIS ja, ja. en sån laserpinne så går det
0: <laughs> <laserpinne>.
1: <laughs> så går det rakt på Gregs säng Okej
0: okay. Okej okay, uh.
1: Så de bara har han alltså blivit skjuten? Så de går tillbaka till Tommy Brown Dr. Tommy Brown och säger så här. Vi behöver kolla vi behöver liksom under, du behöver göra en ny obduktion. Ja. Eh, och det är tal om att de ska liksom ta upp honom ur graven. Jag vet inte om han är kremerad eller inte. Men de är, han bara så här, det, det, vi kan inte göra det. Nej. Av olika anledningar. Uh. Eh, så då, då säger här, så här, ja, men då vill jag att vi tillsammans ska gå igenom bilderna. Jättenoga. Så gör de det. Och så är de så här, hmm, leta, leta, leta. Och när de tittar så ser då Ken Brennan något väldigt (laughs) intressant. (laughs) (laughs) Först så är det så här kan det vara så att han har blivit skjuten upp i skrevet och det är det som har stökat runt i honom. Och han bara Tommy Brown säger då så här det är teoretiskt möjligt att det är så. Men det kan inte vara så. I det här fallet. Ehm för han är liksom så säker på att det inte finns det en inte, kula. Ja, mm. Det finns ingen kula, han har inte hittat någon kula. Och de fortsätter att titta. Kollar alla bilder. Hittar bilden på hjärtat.
0: Det är ju ett hål i hjärtat. Och, Som du var det, tror det var revbenet. Ja, uh, men det är helt
1: uppenbart tydligen ett kulhål för Ken Brennan.
0: <laughs> Lite större också. Lite större.
1: Men det som den här, den här. Men Tommy Brown säger också bara så här. Ja, ah, det är det. Och så säger han tydligen så här. The media's going to eat me up. Eller sånt där. För att eh. han har ju liksom uppenbarligen gjort en
0: riktig tabbe. Men han har alltså blivit skjuten liksom typ när han legat på sängen. i skrivet, skrivet. det har gått upp in och landat och satt sig i hjärtat det är helt sjukt det är helt
1: sjukt det är så sjukt (laughs) det är så jävla sjukt och de hittar inte kulan men jag tror att han har blivit kremerad så att han har också brunnit upp han har alltså blivit skjuten så och det så att vem eller vilka har då skjutit Greg?
0: För det är ett helt sjukt sätt att mörda någon och börja skjuta igenom våran vägg Och
1: de har ju då pratat med elektriker förut Och jag vet inte Mannen som kunde tala med elektriker (laughs) Jag vet inte om Eh, jag, jag, de har pra- eller jag, jo, Scott Apple har pratat med dem Som bodde i rummet bredvid tidigare Men nu vill Ken göra det också så att de, Och de bor typ i Wisconsin Så mm. de åker dit För att prata med dem Och de heter Tim Steinmetz Och Lance Miller Och det var också en tredje person som hette eh, Trent Trent, Tim och Lance Mm-mm. Så de här tre bodde då i eh, rum 349, alltså rummet bredvid Greg den natten han dog. Och eh, i det rummet där man hittade kulhålet. Så att, eh, de åker för att prata först med Tim. Och han är bara så här, nej men jag har inte hört någonting och vi vet ingenting. Jag vet ingenting om vad som har hänt med den här Greg. Typ, jag hörde att han hade dött. Typ, vi hörde honom hosta på kvällen. Alltså du vet väldigt så här.
0: De Men typ bara, egentligen också så mycket Som man hade kunnat säga Om en person som bor bredvid en på Exakt ett hotell. Ja. Och eh, så är de så såhär ah, Okej okay, tack
1: tack så här, Kan du skriva på ditt vittnesmål här Så han skriver på sitt vittnesmål Och jag bara säger okej okay, Det var lugnt typ. mm. Men då säger de så här: Vi vet att du ljuger Berätta nu vad som har hänt Du riskerar fängelse för nu har du gjort såhär Menel Perjury <skratt> Ehm så om inte du berättar vad som har hänt, så åker du både du och Läns och alla i fängelse. På den här skiten istället. Ja. Ah, okay. Så han bara, okej, okay. sätter sig ner berättar vad som har hänt. Men hur visste de att de. Han ljög? Eller bluffade de bara? Alltså, jag tror att de typ bluffade. <laughs> men, gud,
0: förlåt, men han var ingen skitpaprofessling.
1: <laughs> <laughs> Nej, men de hade också sett att typ så Läns och timmar att kontakt innan polisen kom upp och så här. Men, men det finns ingenting som är ett så här. Eh, direkt bara så här. ja det var han som var Nej nej, nej okay. men han i alla fall han, han, han breaks cracks. under pressure, pressure <laughs> ganska fort Verkligen. man vill inte liksom gå in i någon pakt med honom eh, så de säger så här. vi förstår att det inte är du som har gjort någonting vi vet att du täcker upp för Lance berätta bara vad som har hänt och Tim börjar då berätta och hans berättelse styrks, stärks styrks styrks av Trent Passano som också var i rummet då när
0: Greg dog. Säger man styrks? man nu gör vi det. Det kan väl vara som det är. Styrks och styrks. Den bekräftas. In, av, <laughs> verkligen gud, det är så, Jag vet
1: inte hur ofta jag gör så på jobbet när jag inte kommer på vad någonting heter. Så man bara, jag
0: skriver runt det. Ja, jag gör det. Ja, men det är väl som man lever sitt liv.
1: <laughs> men Trent eh, Passano bekräftar då Tim berättelse. För Tim, Lance och Trent har suttit i rum 349 och druckit öl kvällen den 16 september den, eller 15 september den natten som Greg dog. De har blivit ganska packade och Lance ber då Trent hämta en flaska whisky i hans bil. Alltså i eh, Lance bil. Och Så, så eh, Trent ger sig liksom upp för att hämta den här flaskan och så säger han så här, eh, När du ändå hämtar borsten så hämta min Picadol också. Va? <laughs> det är ju mina ord. <laughs> <laughs> ja, ja, men de pratar inte svenska. Eh, så att Borsten betyder sprit. Picadol betyder pistol.
0: Borsten mm. betyder sprit. Ja. Jag har aldrig hört.
1: Det är min pappa som säger. Okej, okay, jag gillar det. Mm. Så att han sa: Hämtar du min pistol? Samtidigt. Medan du
0: ändrar upp och hämtar ja, Bozen Precis mm. Och jag vet inte varför han gör
1: det För det känns ju dumt så Men han hämtar den här äh, whiskyflaskan Och äh, pistolen Och nu Trent är uppe tillbaka på rummet Så ger han Lance, Lance's pistol och han börjar typ så min skräck. Att någon ska ha uh, allanballan med en pistol typ, när vi är packade. Eller nyktra. Men, alltså, eh,
0: vet du vad, Där är ditt, ditt, ditt sinne för mörker ja, är bara det ä, rimligt. Uh. 100%. Så han är lite såhär. Gud vad
1: så Kolla min pedal. Åh
0: ah! oh, för fan. Det är fanik.
1: <laughs> Och såklart så går ett skott av. Rakt in i väggen. Och Trent sitter precis i den riktningen där det går. Så han blir först bara såhär, fuck blev jag skjuten? När det bara, du vet, ett skott. Och sen så bara dunk, rakt in i väggen bakom. Uh. Så han bara, okej okay, det var inte jag som blev skjuten. Och alla blir typ ganska chockade. Och även Lance som har skjutit blir såhär, fuck vad hände precis? Så han bara reser sig för att gå eh, för att lägga tillbaka pistolen i sin bil. Trent blir typ fett lack och bara alltså, fan då har kunnat skjuta mig liksom. Så han går och lägger sig. Och Efter att Lance har lämnat pistolen i sin bil så går han och Tim till baren på hotellet för att fortsätta dricka. Det de inte vet är att Lance har råkat skjuta Greg genom väggen. Dagen efter när de ska gå till jobbet så ser de att polisen är där och de får fett ångest för att det är så här, de fattar inte de gör inte ens kopplingen nej, att kan, han inte kan ha skjutits. Men han då bara har vi typ gjort så att, alltså vet, har vi gjort, gjort någonting som har gjort
0: att han har fått en hjärtattack men liksom så. Exakt, det är precis det de tror. Så att eh... men också sjukt att de inte typ bara så här vart gick kula? Exakt.
1: Nej de, nej de har bara liksom så jättekonstigt. Så att Tim har då erkänt och kan eh, Brennan och Scott Apple är bara så här kan du Få Lands att berätta vad som har hänt, så Eftersom det är han som har skjutit. Så att Tim ringer upp Lance medan Ken och Scott spelar in allting. Och han berättar, alltså han försöker inte framea honom, vilket jag hade typ hoppats, för det hade gjort det ännu mer spännande. Men han berättar direkt att alltså, they know. They know. Liksom. De har fått något att berätta. Du måste också berätta vad som har hänt. Typ, såhär, vi måste liksom komma clean med det här. Och eh, Lands blir. Alltså, du vet uppriktigt chockad, bara har jag skjutit honom? För precis som du säger, att så här, de har varit inne på att, kan vi ha skrämt honom så att han har dött liksom, i en hjärtinfarkt? Men de har ju inte, alltså, de har inte en enda tanke på att han blivit skjuten. Så att. Vad ehm, oh, fan! Ja, jo, för de har också fått tag i. De har sett obduktionsrapporten på något vis. För att det verkar som att eh, länsadvokat har sätten innan alltså jag vet inte om de typ varit oroliga varit ah, här, ja. men att du vet har det hänt någonting kan du, kan du ta reda men, på men hur Men det, det det men det har ju inte stått att han har blivit skjuten liksom. Nej exakt. Så, do, så de bara så här okej okay, oh, det är inte natural causes som de var rädda att han har fått en hjärtinfarkt av det skott och han har inte blivit skjuten utan de bara krossskador och det, det har ju har inte vi gjort, gjort. Liksom. Så de är helt typ övertygade om att de är oskyldiga eller du vet så. Okej, det är så sjukt. Det är så jävla stört. Eh, så att, eh, Tim och Lance lägger på. Och några timmar senare så är Lance typ aspackad. Och ringer upp Ken Brennan. Oh. Och säger så här, jag vill erkänna. Och då är han typ bara, talk to your lawyer. Typ, för att han inte vill ta emot någon så här, fyller erkännande. Oh. Men så han erkänner sig. Och då, det finns något som heter No Contest-
0: Ja ah, just det. Men jag, jag vet inte vad det är väl så ofrivilligt. Eh... Nej, men no contest är väl väldigt bara att man inte säger emot. Ja, ah, det så är det kanske. No det... pleads no contest att man är så bara. Ah. exakt för det
1: är ju inte att man pleads någon giltig och inte giltig utan man inte typ blir tror jag. Ja,
0: ah, exakt. Ah. Jag
1: tror det. Men, men han, eh, det är, han pleads no, no contest. contest till manslåter.
0: För det är ju säkert också olika från stat till stat och såna grejer också. Ah. Ja, manslåter i det här fallet Superimligt med en manslåter. Eh, dom är Precis, det får man ju säga. Eh, och
1: typ Kenny tror typ först i början att han ska släppas för det är så här, verkar lite som det är för att det är bara hemsk olycka typ. Men efter så här ganska långt överläggande från domaren som tycker, domaren är bara så här du har fattat så sjukt många dumma beslut. Det här hade bara kunnat vara en tragisk olycka men du har så här lekt med en pistol på fullan, du har inte följt upp vad som har hänt, du har liksom inte gjort någonting för att liksom se till att det här du vet, räddes upp. Så att du är så jävla
0: dum. Typ, så är ut domare. själv en domare. Panik. <coughs> men han får i
1: alla fall tio år i fängelse.
0: Alltså han sitter kanske typ då, sju till slutet.
1: ja Jag vet inte. Jag men, tror han, han sitter fortfarande. Ehm, tror jag. Jo men det borde det han göra inte vara om det var det. 2011. Men, ja. Ehm och, och rättegången var typ inte först typ ett, och ett och ett halvt år efter men jag, jag tror att han sitter fortfarande ja. Ehm, ja. vad är, är det himla så himla konstigt berättelse visst jag älskar den så spännande och Vanity Fair artikeln heter eh, Elegant Hotel Texas Murder och sen ser är det en eh, ABC News det har varit lite olika artiklar och en podd som jag ska kolla vad den heter men det där.
0: <skratt> alltså, För det är verkligen så. Du vet just det bara I know how they did it. I know when they did it. <skratt> det, det är en podd som
1: heter Lone Star 187. Det jag har jag lyssnat
0: på. Det finns lite olika poddar om honom, men det var den jag har lyssnat på. Det var sjukt Men också. <skratt> Stark, va? Det var alltså, otroligt starkt. Jag vet. Och att det är Texas. Gör det bättre. Jag känner igen det. Nej, jag har inte gjort det. Jävlar, alltså Texas bra, Rangers. Uh, fuck shit up. Fuck shit. Alltså, <laughs> Ta faktiskt Tack själv. Hur ska vi någonsin på hela året kunna följa upp den här historien? Ja, vi började starkt. Vi började själv först. Vi ska ta några lyssnarberättelser då. Ja. ja. Eh, jag tänker att jag kan börja. Du börjar. Då kommer du ihåg att jag råkade <går> säga till att jag ville höra historier ja. om folk som hade hänt när dem. Det är roligt. Ja, när folk flyttar in i sina lägenheter så kan de inte visste när de flyttar in. Eh, även min stora skräck nu. <går> <Fan>. <går> kommer de bo i lägenheten? Exakt. Okej. Okay. Hej, jag vill börja med att säga att jag fullkomligt älskar er podd. Ni är så grymma att berätta på att berätta med alla fall, och ni är så roliga. Tack och mm. tack snälla, du är så kul Som boost. Verkligen. I senaste avsnittet pratade ni om saker man inte vet innan man flyttar in, och jag har en historia som passar in bra på det. Jag och min kille flyttade in i en hyreslägenhet och allt var lugnt och fridfullt. Sen Trodinia. började det <laughs> Verkligen. Sen började nätterna. <laughs> mm. Och vår granne ovanför jorden 3. Nej. Jag skriver granne, för detta var ett par. Eh, man och kvinna och deras nattliga akt var väldigt högljudd. Men bara från en part. Mannen. <laughs> Okej. <Okay. laughs> och så finns det så när man är jättehögljudd själv. Och den, andra är den här personen stönade på varje utandning. Högt. Tilläts så högt att det kändes som att vi var i samma rum. Nej, men fy, hemskt. Inte nog med detta så kunde man höra hur sängen slog emot väggen och om vi låg riktigt stilla kunde man höra hur elementet i vårt sovrum började vibrera <laughs> på grund av att de låg med varandra på våningen över. Det kan inte bli värre tänkte vi Men som om han hade hört oss Så gick han in i någon slags intervallstön Och typ Lät som en motorsåg Nej. Att tillägga var Att det kunde ske när som helst Så alltså Det hände flera gånger att vi båda vaknade Vid två mitt i natten av att de hade sex Och sen fanns det inte en chans att somna innan de var klara Vilket ibland tog upp till en timme Med hans stön På varje andetag I en timme Gud han måste ha varit ett blå ansiktet Av luft också hur bra på att ligga de här människorna. Min kille började till slut banka i taket och jag personligen Oscar. Verkligen, Jag personligen hade fått panik om jag visste att någon hade hört mig men han, som, men han såg det som uppmuntran och körde på högre Vi skickade en lapp där vi skrev typ nattliga aktiviteter är trevliga men vi vill inte vara en del av era tänk på volymen det fick ingen effekt nu kommer jag till den sjukaste delen Varje gång de hade sex Så började han skratta Efter att han hade kommit Inte ett vanligt lågmält skratt Utan ett högt skrockande skratt Tänk er tomtens oh, oh, oh. Det är en av de mest avtändande sakerna Jag kan tänka mig Och vet inte om detta är en grej Men jag har aldrig stött på det innan
1: Fy fan vad hemskt
0: Vi hade restaurer i ett år och när vi flyttade därifrån så fick vi bra kontakt med de nya som flyttade in och mötte upp dem för en fika en vecka efter att de flyttade in De öppnade med eh, Vi har en liten konstig fråga Både jag och min kille avbröt och sa Handlar den om knullis på över- ovanvåningen? Alltså de, de flyttade därifrån Blev kompis med de som flyttade in ah, ja. Båda blev svånade och nästan skrik. Jag har inte hört från honom på länge Men gissar att han kör på som vanligt Nu blir det ett jättelångt medland När man känner att här historia Verkligen passar in på det ni pratar om Fortsätt bli som ni gör, älskar er podd Ha det fint med vänliga hälsningar, David Gud vad roligt Kom, alltså, Jag orkar inte Och så varför avslutar jag inte på den <laughs> Kom
1: och li. Nej, Hon tog heller golvet än min Gud, då fan. vet man
0: Tack, den var väldigt rolig och väldigt helst väldigt, väldigt panik um, Okej, okay. är det min tur? Jep, nu är det inte. Okej, okay. Hej bästa
1: podden Här kommer en liten historia, kort liten historia Om när min mamma hade ett konstigt möte Lite konstigt möte med svarten brann Som också brukar omnämnas under tiden Han levde som Sveriges farligaste man We know, We know. Jag var runt ett år gammal När detta hände, 1990 samma år som jag är född. You 89 people.
0: Det var du som sa det, va? Ja. Det var inget eh, nej, precis.
1: Jag var runt ett år gammal när detta hände, 1990, i ett hyreshus i Borlänge. Då min mamma var nere i tvättstugan tidigt en lördag morgon. Plötsligt dyker det upp en man som min mamma inte känner igen. Han kapade i princip, i princip mammas tvättid men frågade artigt hur man fick igång tvättmaskinen det var inte så mycket tvätt han hade så mamma hjälpte såklart till till, snäll som hon är han var ju faktiskt både supertrevlig och vältalig enligt henne Gissa om hon blev förvånad någon dag senare när hon ser hans ansikte i tidningen och läser om både inbrott och en yrkesmilitär i Falun där Svartenbrant bland annat fick med sig en pistol, automatkarbin och rökgranater som han senare använde vid ett råd som skett just natten till lördagen. God jul på er! <laughs> Vänta,
0: han tvättade sina rånkläder! <laughs> Jättekul. Jag är så snäll mamma. <laughs> Tack snälla Det var det kul att han tog hennes tvättid.
1: Jättekul.
0: Oh, Okej, okay. jag kör. Ja. Eh, hej på er. Jag tänkte berätta en liten historia från min släkt. Vid ett tillfälle när jag, min mamma och pappa var uppe på vinden och röjde hittade jag en liten tavla. Tavlan ser ut att vara målad av ett barn och föreställer frukt på en träbricka. Klassiskt. Och bredvid ligger en jättestor kniv. Tavlan ger mig en obehaglig känsla. Jag vill veta vem som har gjort den. Jag frågar pappa och det är tydligen min pappas farmors bror som har målat den. har aldrig hört något om honom tidigare. Min pappas farmor var en helt fantastisk fin människa. Nu kommer ett citat. Han sköt till hela sin familj och sen tog sitt eget liv. Visste du det, det? Säger min pappa. Som den modansiast som jag är blir jag nog... Blir jag, sjuk, blir jag sjukt taggad på att höra att det finns ett mord i min släkt och vill såklart så veta verkligen. allt. Min pappas bror ville tydligen bli konstnär men familjen sa strängt nej. Men... Jag skoja. <laughs> han skulle bli något med en framgångsrik karriär och det fick bli läkare. Mm. Detta tog emot och han var såklart inte lycklig med beslutet. Efter sin utbildning hade han gift sig, fått barn och blivit huvudläkare på ett mentalsjukhus. Efter några år... Väljer han att skjuta hela sin familj Nej. Och sen ta sitt eget liv Mer än så är det ingen som har velat prata om Min pappa har aldrig fått höra Mycket mer om saken från varken min farm Eller sin egen Det är helt enkelt en mörk del av min pappas släkt Som ingen vill prata om Och därför har nog inte min pappa vågat fråga så mycket mer Men luk- lyckligtvis hade min pappa snokat, snokat så pass mycket Att han hittat tidningsurklipp. I dem kan man läsa att en läkare skjutit hela sin familj Och tagit sitt eget liv Med namn och allt Så svaret på varför han gjorde det Eller vem han var lär jag aldrig riktigt få kramp på uh, Läskigt. Uh. Creepy. Verkligen. Gud, nu håller Molly på. Ja,
1: hon gör lite ljud
0: här. Mm. Men jag känns som att de tyckte det var läskigt. Var det därför? Mm, jag tror det. Gud. Och så det känns som att det är mycket sånt i familjer. Att man inte, man Säkert. bara, m- 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 nämn, kanske inte riktigt så grovt att det är sånt familjeside, men att det bara är så här, vi pratar bara inte om det. Okej. Uh. Okej, okay. okay, min tur. Nu kör den sista. En sista. Ja. Yep.
1: I huset min mamma spenderade en del av sin uppväxt finns en blodfläck på golvet i vardagsrummet. Historien om denna blodfläck går så långt tillbaka som 1700-talet.
0: På gården
1: gården bodde på den tiden länsman Peter Barman med sin familj. En informator, efternamn Sjöbom, hade förälskat sig i länsmannens dotter. En av länsmannens döttrar, men så länge Barman var vid liv så skulle han aldrig få gifta sig med henne. Han bestämde sig därför för att mörda honom. Sjöbom ville däremot inte utföra morden själv, så han anlitade skogsvaktare Broström. En sen afton 1773 gick Broström in i Barmans sovrum, det som nu numera, numera används som vardagsrum. Ja. Och sa att han hade ett brev till länsmannen. Vad tycker du om min dramatiska Jag älskade det. Länsmannen hade gått och lagt sig med en steg upp för att ta emot brevet. När han sedan sträckte sig efter brevet blev han skjuten. Både Broström och Sjöbom blev dömda till döden genom halshuggning. Min mamma har däremot berättat att det avrättades genom att få sina lämmar avhuggna
0: och blöddet nej, men, det blöddet? Nej, men, det, man, kan inte man, man, det kan inte stämma. Det kan inte stämma. Jag tror din mamma ljuger. För att skrämma dig antagligen. Alltså, hittade
1: dock inget som stärker detta i mina googlingar vilket känns bra då det måste det vara det absolut värsta sättet att du är på. Ja, din mamma korrekt. ljuger. Hate to break it to you.
0: Hon har fått jävla jävlas med dig.
1: Om barmannas dotter var med på mordet finns det ingen information om, men det får ni gärna spekulera
0: i. Ja, vi inte det. Jag vill inte bli hemsökta av hans gäng. Ehm... Um, Blodfläcken finns än idag kvar
1: på golvet i huset som numera bebos av min morbror och hans familj. För något år sedan var Anders Lundin där och gjorde programmet Det hände här. Det har däremot erkänts av min mor att det är fel fläck som visas i tv då den rätta fläcken ska vara placerad på ett annat ställe. Men säg inget till SVT.
0: <laughs> Men också finns det flera fläckar. Och att du får en fin onsdagkram. Vilken, vilken fläck ja,
1: det fick vi för... idag det här med nej, nej, okej,
0: det Vilken fläck var det vis upp för Anders
1: Det var väl att allonsylt. så att mormor har så här fläck eller nej, en mattad den riktiga fläcken ligger. Ah,
0: verkligen. Wow. Sjukt det.
1: Verkligen. Ja, det
0: var det, det var eh, årets första avsnitt. Härligt. Tack snälla för att ni har lyssnat på oss hela det här året.
1: Tack och för att ni har delat mer av era historier. Ja,
0: tack snälla för det. Fortsätt skicka så tar vi dem lite då. Och då. Det är roligt. Ja, det är det verkligen. Mord mot mord Exakt. Och, um, om ni vill önska föl så gör ni det på Instagram. Anna heter Attende. Anna heter, Anna heter att Karin Lundgren och med i vår facebook Och sen så har vi. Hej då. Eh, vi hörs. Nästa, vecka. Nästa, vecka. nästa vecka. Hej! Hej.